0: 第113章，她不是我母亲。坐在维莱茨医生面前的是一个小女孩，名叫克莱尔·塔兰特。她的父亲是卡特·塔兰特，母亲是黛拉·塔兰特。好孩子，请你告诉我，你为什么那么厌恶你的母亲呢、啊？维莱茨医生和蔼的问道。小塔兰特显然不喜欢听“厌恶”的这个词，他紧紧的抿着嘴唇，不吭气。但是他那亲爱的姑妈露西对医生诉说时，却是用的这个词医：“医生，请你给仔细检查一下。”他爸爸和我都不能理解这孩子究竟是怎么了。他一向性情温柔、通情达理，一家人本来是其乐融融，可是他却突然厌恶起自己的母亲来了。小塔兰特长得很像他父亲，也有一双漆黑发亮的眼睛，蓬松卷曲的头发和黄褐色的皮肤，而且他的个子很高。如果和父亲站在一块儿，他已经到父亲的肩膀了。父亲和姑妈对小塔兰特的变化都感到困惑不解，尤其是姑妈最疼爱小塔兰特了。她几次向父亲提出要带小塔兰特去看心理医生。小塔兰特记得当时父亲还不高兴的皱了皱眉头。小塔兰特对父亲的感情很深，平常他只要一想起父亲，心中就充满了快乐，但是今天却有点不同。他觉得内心的这种快乐消失了，他清楚是自己伤害了父亲，因此感到很难过。其实他是不愿意看心理医生的，觉得那是一件毫无意义的事情。只是他不愿意让露西姑妈太难过，才同意跟姑妈来心理医生这里。别看小塔兰特只有12岁，但他还是挺有主见的。他坚信自己是对的，或许是由于心事重重的缘故。虽然他今天穿着白上衣和小裙子，头上系着蝴蝶结，但看上去比实际年龄要大很多。好孩子，别紧张，随便从什么地方谈都可以。要不就跟我说说你小时候的事儿。维莱斯医生不愧是专业人士，他又巧妙地把小塔兰特引到他想了解的话题上。我记得小时候我们住在旧金山。他突然停住了话，犹豫着是否该把露西姑妈没有告诉他的事也告诉他。他抬头看了看维莱茨医生，只见他面带微笑，就决定继续说下去。我的母亲和父亲是在旧金山认识的，后来他们就在那里结了婚。好，你接着说吧。维莱茨医生鼓励着。当时我父亲是在一家大公司工作，可公司总是频繁调动他，一段时间在这个工厂，以后又调到另一个工厂。父亲不愿意总这样。后来就想方设法让公司派他到波士顿附近的一个小镇工作了。我听说父亲和姑妈都是在那个小镇长大的，父亲比姑妈小十五岁。自从祖父母去世后，是姑妈一手把他带大的。小塔兰特说着说着又想起了一件事：姑妈经常对我说，你长得很像父亲。他还说，你父亲从两岁起就比其他同龄的孩子要聪明得多，等到他上学时就已经像个大人了。每当这时候，姑妈总会对我微微一笑，夸奖我和父亲一样坚强，甚至在自制力方面还超过了父亲。或许是在这种环境和引导下，小塔兰特不得不学会控制自己，但是难熬的时间却让他开始变得越来越不耐烦了。他很想发作，但是又不得不忍受，因为谁都不相信他，甚至连他最挚爱的露西姑妈也认为他这只是孩子气的心理。一想到这儿，小塔兰特突然大声对维莱茨医生说道：“塔兰特家族的人全都死光了，只剩下爸爸、露西姑妈和我了。我母亲在他叔叔死后，家里也只剩下他一个人了。所以，他和爸爸两个人都想回到家乡和姑妈一起生活。”说下去，维莱茨医生低声说。小塔兰特很想知道面前的这位医生在想什么，尤其是想知道露西姑妈都对他说了什么，比如说。是不是告诉他自己的智商在就读的所有学校中都是最高的？是不是把自己现在正在神童班学习的事也告诉了他？他认为这些才是最重要的。至于他想些什么或者说些什么，则都是无关紧要的。如果露西姑妈真的把这些事都告诉了他，那么他一定不会怀疑他这么做是为了引人注目，也一定会开始相信他所说的话了。还有什么？再想想，车祸。医生又催着他往下说，小塔兰特清楚地听到了“车祸”两个字。他想了一会儿，又接着说道：“是的，我想起来了，那是一次可怕的车祸。当时爸爸和我很幸运，只是被甩出来，受了点轻伤；而另外一辆车里的人就惨了，他们全都死了。虽然那时我只有五岁，但是车祸的场面我记得很清楚。死者是一对年轻夫妇。”那次车祸是发生在你父母带你去东部的时候吗？是的，当时我父亲调到那里工作，在俄亥俄州的一个小镇就发生了车祸。那么你母亲呢？维莱斯医生问道。不过很快他就有些后悔了，因为他认为这个孩子肯定不愿意说这些事。后来转而又一想，从车祸发生到现在已经有七年了，这个孩子已经习惯了，而且他还会经常想起这件事。我母亲是从毁坏的汽车底下被挖出来的，她伤得很重，在医院里经过几个星期的抢救才活了下来。小塔兰特说着说着，一下子就想起了车祸后那漫长的几个星期。他还清楚地记得，在那段时间里，父亲几乎都是在离家数百英里远的医院里度过的，家里只有他自己，这让他感到非常孤独。他的容貌全都被毁了，他突然说道。当你看到他那个样子时，是不是很不舒服？维莱茨医生低声问道。坦率地说，刚开始也许是很不舒服，不过那毕竟是自己的母亲啊。况且他也知道，过几年后就一切都会好起来的。在车祸后的第一年，尽管父母都不在他身边，但在露西姑妈的悉心照顾下，他的生活还是很愉快的。后来，父亲公司的主管看到他既要工作。又要到医院照顾妻子，还要牵挂家中幼小的女儿，十分辛苦，就暂时将她调到俄亥俄州的一个小镇工作，因为小镇离母亲住的医院很近，这样父亲就有机会来看望她。但父亲每次都是来去匆匆，停留的时间总是很短暂。过了不久，母亲就出院回家了，父亲为了便于照顾她，就租下了紧挨着露西姑妈的一栋房子。实际上，从那以后，我就有两个家了。在一个家里，那个女人像幽灵一般，总是悄无声息地在屋里走来走去，谁也不知道她在想什么，或者是要做什么。她总是把屋里的窗帘拉得严严实实的，将阳光挡在外面。她还一刻也离不开自己丈夫。而另一个家就是露西姑妈家了，因为每当母亲需要治疗或休息时，父亲就会让我住到那里去。事实上，小塔兰特非常喜欢姑妈的那个家。后来，当你知道母亲又要离开一年时，你是什么感觉？维莱茨医生问道。小塔兰特想了想，说：“我很高兴，因为自从发生车祸后，他就彻底改变了。我说的不仅是指他的容貌，而且还有他的整个举止。他以前总是很快乐、很开朗，但现在完全变了。我们家的人都知道。”等母亲到35岁的时候，就是去年，也就是车祸后的第六年，他就能合法的继承叔叔的遗产了。这时，小塔兰特移动了一下身子，然后继续说道：“我听父亲说过，他的脸通过整容手术就能恢复正常。为了让我了解这件事对他的重要性，父亲还仔细的向我解释过。所以，当他要离家去做整容手术时，我很高兴。尽管时间很长，但我知道。”那样他就能继承叔叔的遗产了。哦，维来此一生若有所思。那么在他继承遗产前，你父亲没有打算给他做整容手术？他问道。没有，因为他还有更重要的事要先做，比如他要学习走路，学习使用双手。他被烧得很严重，不仅要进行皮肤移植，还要进行其他方面的治疗。这些事情总不能同步进行吧？你说的对，做这些的确需要时间。维莱茨医生点点头说：“或许是出于某种原因，小塔兰特认为自己有必要继续为父亲辩护。”他看着维莱茨医生，认真的说：“为了母亲，父亲几乎用光了他所有的积蓄，而露西姑妈的收入又很少。”维莱茨医生温和的说：“我想可能还有保险金。”小塔兰特则解释说：“我听露西姑妈说，那点保险金少的可怜，根本无济于事。”还有。车祸的责任虽然在那对年轻夫妇身上，但是他们没有任何亲戚，所以也无法赔偿。再说，父亲又不愿意找人去借钱，所以经济非常拮据。他停了停，似乎有些放松地说：“如果母亲继承了那笔遗产，就解决大问题了，可以支付整容手术那昂贵的费用了。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。